0: Herr Müller, hier der Bericht aus der auch in den Sommerferien gebeutelten Hauptstadt. Kraftvoll hat der Rundfunkrat einstimmig die RBB-Intendantin von ihren gut bezahlten Job entbunden bzw. fristlos gekündigt. Nun, wenige Tage nach dieser spektakulären Entscheidung, verliert sich so manches Detail dieser Affäre, Stichwort Bonuszahlung an leitende Mitarbeiter, im sprachlichen Nebeldickicht. Aus Boni werden Prämien oder man nennt es verschleiernd variables Bonussystem. Bemerkenswert ist, dass der Grad der Empörung über Frau Schlesinger in Brandenburg wesentlich lautstarker ist als in Berlin. Sonderbar. Aber die Aufarbeitung und Suche der Schuldigen hat ja gerade erst begonnen. So werden jetzt die üppigen Gehälter der Führungsebenen auch schreibchenweise offengelegt. Diese medialen Leistungsträger des öffentlich-rechtlichen Rundfunks verdienten allesamt mehr als jeder Senator dieser loser landesregierung So erhielt die regierende Bürgermeisterin ein Grundgehalt von etwa 180.000 Euro. Die Senatoren liegen bei etwa rund 150.000 Euro ohne Bonuszahlung. Zum Vergleich, die Intendantin erhielt 303.000 Euro plus Boni, der Programmdirektor erhält 215.425 Euro der juristische Direktor immerhin noch 198.000 Euro. Das heißt, die gesamte Führungsebene dieses gebührenfinanzierten Senders bringt es auf mehr Gehalt als jedes Senatsmitglied einschließlich der Regierenden Bürgermeisterin. Angesichts dieses unappetitlichen Selbstbedienungsladens RBB fordern nun endlich, muss man sagen, CDU und FDP die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur lückenlosen Aufklärung dieser Affäre. Passend zum tropischen Sommer in Berlin forderte die grüne Landespolitikerin Silke Giebel in den Kiezen ein Recht auf Schatten und könnte sich vorstellen, im Sommer die Straßen mit Tüchern zu verhängen. Es ist nicht bekannt, ob Frau Giebel dieser Tage durch fehlenden Schatten gelitten hat. Klare Kante zeigt in der Diskussion über die sogenannte Liberalisierung harter Drogen wie Kokain, Heroin und Ecstasy Berlins Insenatorin Iris Spranger, die zu entsprechenden Forderungen der Grünen sagte, ich lehne die Legalisierung selbst von geringen Mengen harter Drogen kategorisch ab. Gut so. Damit positioniert sie sich massiv gegen den grünen Bündnispartner, der wie der grünen Fraktionschef Werner Graf sagte, das Recht auf Rausch sollte in einer Stadt der Freiheit wie Berlin selbstverständlich sein. Also Grüne fordern das Recht auf Rausch möglichst im Schatten. Aus der Süddeutschen Zeitung konnte man jetzt erfahren, dass demnächst Surfen im Berliner Strafvollzug erlaubt sein wird. Jeder Strafgefangene soll demnächst ein Haftraum-Mediensystem bestehend aus Tastatur, Bildschirm, Maus, und Internetanschluss in der Zelle erhalten. Die Gefangenen sollen angeblich nur 100 ausgewählte Webseiten besuchen dürfen, etwa ein Jobportal, die Seite des Caritas Suchtberatung oder des Anglerverbandes Mecklenburg-Vorpommern, speziell dessen Lernsystem zur Vorbereitung auf die theoretische Fischereischeinprüfung Mit dem erlaubten Zugriff sind auch 16 PC-Spiele enthalten. Mit dieser Maßnahme versteht sich das Land Berlin als fortschrittlicher und digitaler Vorreiter. So geht digitaler Fortschritt in Berlin. Begonnen wird im Knast. Ein schönes Beispiel grüner Personalkaderpolitik lieferte jetzt mittelsgrüner Bezugsbürgermeister Stefan von Dassel. Er soll angeblich bei einem Personalauswahlverfahren für einen hochdotierten Posten, Leiter des Steuerungsdienstes, seinen Parteifreund durchgesetzt haben. Gegen dieses Auswahlverfahren gab es nun von einem unterlegenen Mitbewerber, der jetzt Angst hat, im öffentlichen Berliner Dienst geächtet zu werden, eine Konkurrentenklage. Für die Rücknahme der Klage soll nun mutmaßlich von Dassel dem unterlegenen Bewerber 18.700 Euro Bares aus der eigenen Tasche geboten haben. Nachdem in Mitte alle Parteien, auch die eigenen grünen Fraktionen aufschrien, fordern Teile der Grünen, die SPD, die CDU, die Abwahl von Dassel. Dieser soll nun seinerseits im Rahmen eines Disziplinarverfahrens, das durch die Dienstaufsicht der regierenden Bürgermeisterin durchgeführt wird, den Vorgang klären lassen. Mal sehen, was aus dieser grünen Filzaffäre wird. Immerhin wollte von Dassel, ja seinem Wahlkampfmanager und Parteifreund dem grünen Bezirksverbandsvorstand Mitte, was Gutes tun. Eine Abwahl von Dassel wird immer wahrscheinlicher, wenn er nicht selbst zurücktritt. Fortsetzung folgt. Langsam, manche meinen zu langsam, bereitet man sich noch nicht auf die drohende Wahlwiederholung in Berlin vor. Die Berliner CDU mahnte beim Senat an, er möge rechtzeitig das Papier für den Druck der Wahlzettel bestellen. Wegen drohender Wiederholungswahlen nach dem Wahldesaster muss nun ganz schnell eine Struktur und Organisation für gute und pannenfreie Wahlen entwickelt werden. Erste Ideen machen Herr Hörig. So plant man, die Verteilung der Stimmzettel an externe Dienstleister zu übertragen. Ich denke... Alles, was mit Wahlen zu tun hat, muss im öffentlichen Bereich verbleiben und darf nicht privatisiert werden. Krankenstand und Personalnot zwingen nun die BVG, ihren Bustakt auszudünnen. Auf 10 Metrolinien und 17 normalen Buslinien wird der Takt wahrscheinlich für Monate ausgedünnt. Eigentlich war ja das 9 euro -Takt ticket als Werbeveranstaltung für den ÖPNV gedacht war. Berlins Krankenhäuser melden unglaubliche Zahlen. Mehr als 8000 Mal musste die Polizei zu Einsätzen in Berliner Kliniken ausrücken. Besonders häufig betroffen waren die Vivantes-Klinik Friedrichshain mit 583 Fällen in 2021 und Neukölln mit 513 Einsätzen im vergangenen Jahr. Stark belastet sind auch das Oberen Krankenhaus und die Charité-Standorte in Wedding und Mitte. Aus den Kliniken heißt es zu diesen Zahlen, wenig beruhigend, die meisten Einsätze finden in den Rettungsstellen der Krankenhäuser statt. Oft spielten alkoholisierte Patienten, psychiatrische Fälle und Clan-Aufläufe eine Rolle. Dazu käme, dass in den Notaufnahmen viele Männer landeten, die gerade an einer Messerstecherei, einem Überfall oder einer Schlägerei beteiligt waren, also erregt seien wäre doch eine Aufgabe für Berlins Gesundheitssenatorin, gemeinsam mit Polizei und Kliniken Schutzkonzepte für Berlins Krankenhäuser zu entwickeln. Berlins Schulsenatorin erklärte am Montag, das kommende Schuljahr wird kein normales Schuljahr. Als Problemfelder benannte sie den anhaltenden Lehrer Lehrkräftemangel, die Corona-Pandemie und die Aufnahme ukrainischer Schüler in Berlins Schulen. Insgesamt fehlen im neuen Schuljahr 875 Vollzeitstellen. Die Schulen sollen nun eigenverantwortlich entscheiden, wie sie mit dem Mangel umgehen. Zum Beispiel, ob sie Arbeitsgemeinschaften streichen oder Vertretungskräfte für bestimmte Aufgaben einstellen. Die Stundentafel soll aber nicht gekürzt werden. Anfang September soll es einen runden Tisch geben, bei dem mit Schul- und Gremienvertretern über den Umgang mit der Situation Beraten werden soll Während in Brandenburg Alle Lehrerstellen besetzt werden konnten Meldet Berlin mal wieder Land unter Der Vorsitzende der GW Berlin Tom Erdmann warnt Angesichts der Lehrereinstellungszahlen Die Schulen werden nur noch Zu 98% mit Personal Ausgestattet Das ist bildungspolitisch eine Katastrophe Die die Bildungschancen Einer ganzen Generation gefährdet Besonders schön gelegen ist im Spreebogen das Restaurant Karl und Sophie im Hotel Ameron Berlin. Die Lage des Restaurants im Spreebogen mit fantastischer Aussicht auf die Spree ist grandios. Auf der Terrasse kann man lunchen oder dinieren. Sehr empfehlenswert und witzig ist werktäglich das Viergang-Lunch-Menü für 17 Euro, wobei die vier Gänge auf einem Teller serviert werden. Am Abend bietet die Speisekarte zum Beispiel Tata beim Rimentaler Rind für 21 oder ein richtig falscher Hase für 21 Euro. Ein Dinner-Dreigangmenü gibt es für 52 Euro. Das empfehlenswerte Lokal findet man unter der Anschrift Altmoabit 99 in Tiergarten direkt an der Spree. Soweit mein heutiger Bericht aus der turbulenten Hauptstadt. Tschüss!